0: Hallo allemaal, welkom bij Pillen en Praten, de podcast van PSIFAR. Het is alweer 2023 en we zijn aangekomen bij de dertiende aflevering van onze podcast. Ditmaal voor het eerst vanuit Nijmegen. We zijn een keertje bij jou op het werken, Angela.
1: Ja, een hele mooie primeur. We zijn live vanuit ProPersona. Dus leuk dat we jou een keer uit de Randstad hebben weten te lokken, Cisco.
0: <laughs> ja, dat gebeurt niet vaak, maar ik ben blij hier te zijn.
1: Verder is de podcast vandaag weer zoals vertrouwd. Twee artikelen uit de PsyFar die Cisco en ik bespreken. Ik heb een artikel uitgezocht, geschreven door Peter Ter Horst. Hij is ziekenhuisapotheker uh, en heeft het artikel samengeschreven met collega's van de anesthesie en de psychiatrie. En het artikel gaat over gebruik rondom operaties. Dus denk aan een patiënt die antidepressiva gebruikt en aan zijn schouderoperatie moet worden.
0: Mooi, mm-hmm. heel relevant, want dat uh, komt natuurlijk vaak voor. We blijven een beetje in somatische sferen, want ik ga daarna in op een artikel van Jacqueline Hovens en collega's over het gebruik van antidepressiva bij terminaal zieke patiënten.
1: Ja, niet alleen een aflevering voor psychiaters dus, maar zeker ook voor onze medische collega's.
0: Precies, laten we beginnen. Angela, jij gaat het hebben over psychopharmaka rondom operaties. Waarom heb je dit artikel uitgezocht?
1: Ja, ik vind het een heel erg relevant onderwerp. Uh, omdat de medicatie die wij psychiaters voorschrijven... die zijn vrij complex. Arne Rissalade, die noemde het nog in onze vorige aflevering. Toen zei hij, ja, polypharmacie uh, met één pil. Zo omschreef hij het. Um, en we weten ook dat de kans op complicaties tijdens de operaties veel groter is bij mensen die psychofarmaka gebruiken. En ik heb ook even wat veldonderzoek gedaan vooraf. Want je zou kunnen denken, is dit onderwerp niet vooral heel interessant voor onze collega's van de chirurgie en van de anesthesie? En ik kwam daardoor op hele interessante gesprekken. Uh, ik ben het eerst gaan navragen bij een chirurg in opleiding. Nou, wat denk jij? Wat zei die?
0: Ja, ja, ja. Nou, nu komen al mijn stereotyperingen van chirurgen natuurlijk naar boven. Maar ik denk dat die... Uh... Vooral het aan ons zou laten, aan de psychiater. Ik denk dat ze Haldol wel kennen in het ziekenhuis, met name rondom de lieren, afgezien dat dat niet werkt. Uh, En dat hij ook het grotendeels bij de anesthesist laat, dat zou mijn eerste uh, inschatting zijn.
1: Ja, nou dat uh, dat klopt wel ongeveer, ja. Want hij zei namelijk dat hij zich niet echt bewust was van de risico's van psychofarmaka-gebruik... en dat hij vooral oog had of de patiënt bloedverdunners gebruikte... en of die wel of niet vandaag nog geopereerd kon worden... en de rest vooral aan de anesthesist overliet.
0: Kijk, dus mijn stereotypering blijkt niet heel ver van de waarheid. Heel goed.
1: Nee, Nee, en uh, toen dacht ik, nou dan vraag ik het ook nog even aan twee bevrienden anesthesisten. En die gaven eigenlijk een hele andere reactie. Uh, die waren heel erg op de hoogte van de risico's. Die gaven aan uh, dat er allerlei protocollen zijn. Um, dat we doseringen aanpassen van bijvoorbeeld hypnotica en pijnstillers. Uh, maar ook dat mensen met verslaving, dat ze een rekening houden dat ze net iets meer medicatie nodig hebben. Um, en ook uh, vertelden zij dat er allerlei interacties zijn tussen psychofarmaca. Dus heel fijn, dat stelde me heel erg gerust. Ze waren eigenlijk helemaal op de hoogte van alles wat ik vandaag. Ga vertellen. Gelukkig. Ja.
0: Maar ook wel belangrijk voor ons, denk ik, als psychiaters.
1: Precies. En ik heb het in mijn veldonderzoek dus niet uh, nagevraagd... bij onze psychiatercollega's, collega's, maar dat wilde ik nu even gebruik van maken. Want oh, okay. Cisco, wat ja. weet jij over psychofarmaca rondom operaties?
0: Nou, niet heel veel. Ik denk toch, mijn eerste antwoord zou direct gaan naar de middelen waar het belangrijk is om, waar intoxicaties risicovol zijn. Dus dan, dan gaat mijn geest wel uh, eigenlijk vooral naar clozepine en lithium. Um, waarbij je een intoxicatie wil voorkomen. Ook de invloed van koorts op die middelen natuurlijk... en bij lithium ook met de vochtbalans. En misschien ook wel mensen die heel veel benzo's gebruiken... dat daar dan net een ander anestheticum nodig is. En ik zou nog even naar de QTC-tijd dingen kijken... of daar niet te veel uh, middelen door elkaar heen lopen. Maar, maar verder dan dat kom ik op dit moment eigenlijk ook niet.
1: Hmm. Nou, dat vind ik dan al best wel dat je veel dingen zo opnoemt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook niet helemaal... op de hoogte was van alle risico's. Dus ik vind het heel knap, Cisco, dat je er zoveel weet op te noemen. De reden dat ik dit artikel dus wilde bespreken is... omdat ik dacht, nou, er zijn vast meer mensen... die ook niet alle risico's kennen. Dus heel erg relevant om om nog even doorheen te gaan. Er valt heel veel over te vertellen... maar ik denk dat het meest leerzaam is als we even stilstaan... bij twee middelen waar uh, die voorzichtigheid geboden is. Dat zijn namelijk clozepine... En lithium. Om te beginnen met clozapine. Een mm-hmm. clozapine is een middel waarbij een te hoge spiegel snel voor problemen kan zorgen. Patiënten krijgen dan uh, sufheid, tachycardie, extreme speekselvloed, evenwichtstoornissen. Iedereen kent het eigenlijk wel: hè, de clozapine-intoxicatie. Um, en die spiegel van de clozapine wordt beïnvloed door twee dingen die in het ziekenhuis erg relevant zijn. Um, bijvoorbeeld als een patiënt stopt met roken... dan kan de spiegel met 45% stijgen. Dus als iemand normaal niet er tien sigaretten per dag rookt... en rondom zijn operatie ineens een aantal dagen niet... dan stijgt die spiegel snel... En hetzelfde gebeurt als er een ontstekingsproces in het lichaam ontstaat. Uh, Bijvoorbeeld, denk rondom operaties aan wondgenezing of decubitus. En de ontstekingsparameters die dan vrijkomen, die remmen de afbraak van clozapine en veroorzaken dus een stijging van de spiegel.
0: Die dingen die je net noemde van die intoxicatie, die zijn denk ik best ingewikkeld ook om te zien zo rond een operatie. Sufheid, evenwichtstoornissen, dat kan je natuurlijk ook allemaal zien bij... uh... Ja, anesthesie. Dus dit zou je zomaar eens over het hoofd kunnen zien als je hier niet beducht op bent. Of, of...
1: Ja, dat denk ik ook. En nadat onze somatische collega's daar niet direct aan denken dat het dan door de glosepine kan komen. Ja. En dat ze ook niet standaard een spiegel zouden bepalen.
0: Nee, nee,
1: nee. precies. En om te voorkomen dat zo'n glosepine spiegel dus stijgt, geven de auteurs ook een advies. Uh, zij geven aan dat het uh, goed zou zijn om de dosering preventief te halveren vooraf aan een opname. En dan vervolgens regelmatig de spiegel te controleren.
0: Ja. Heel goed. Dus stel je werkt bij een vakteam. Je hoort via de SPV. Deze patiënt gaat voor een operatie. Zou je daar proactief uh, ook in kunnen handelen waarschijnlijk. Ja. Ja, Heel goed. Absoluut. Oké. Dat is clozepine. Hoe hoe zit het met lithium?
1: Ja, Voor lithium geldt een beetje hetzelfde. Ook daar is het belangrijk om rekening te houden met die bloedspiegel. En doordat lithium een zout is. Wordt die bloedspiegel beïnvloed door de vocht- en zoutbalans in het lichaam. Die noemde jij net ook al. En die vocht- en zoutbalans. Die kan worden beïnvloed door medicaties. Zoals NSAID's Diuretica. En het zijn allemaal medicatie die rondom operaties nog wel eens gestart worden. En ook moet er gelet worden op dat de patiënt voldoende drinkt. Mm-hmm. Om die vochtbalans op pijl te houden. En je kan je voorstellen dat soms na een operatie... dat niet voor alle patiënten meteen zo makkelijk is om genoeg te drinken. Uh, en als die spiegel te hoog is... dan kun je symptomen krijgen van een lithiumintoxicatie. Dus denk aan verwardheid, suffheid, duizeligheid... Uh, maar ook misselijkheid en tremoren. En bij hele hoge lithiumspiegels, boven de twee... dan kan het zelfs leiden tot de uh, comateuze toestand...
0: Zo, oké okay, ja, dat is echt ook iets om op te letten. En in de oudere psychiatrische context zie ik ook wel vaak delieren bij een uh, lithium wat me dan ook weer ingewikkeld lijkt, want er zijn eigenlijk honderd redenen om delirant te worden rondom een operatie. Dus ja. ook dat, dat is denk ik lastig om, om zo direct te uh, ja, herkennen als je er niet heel beducht op bent.
1: Ja, precies. Bij ouderen kan zo'n lithium-inducatie inderdaad een soort delirante toestand geven. Hè? Dus dan uh, is het inderdaad moeilijk om uit elkaar te houden, zoals je ook al zegt. En een ander risico van lithium is dat het de meest voorkomende oorzaak is van nefrogene diabetes incipides.
0: daar moet je me even helpen. Wat, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat betekent dat de nieren eigenlijk niet meer gevoelig zijn voor het antidiuretisch hormoon. Dus mm-hmm. daardoor plast iemand te veel vocht uit en dan loop je het risico op zo'n verstoorde vochtbalans. En dat is nog weer een extra risico als iemand niet goed drinkt postoperatief. En naast de vochtbalans is het ook nog goed om te weten dat lithium ervoor kan zorgen dat bepaalde spierverslappers tijdens de narcose langer werken.
0: Ja, ja oké. Okay. Dat klinkt als best wel wat nadelen. Wat, wat moet je doen dan met, met de lithium? Moet je het stoppen voor de operatie?
1: Nee, ja, de auteurs die komen met eigenlijk hele specifieke adviezen, ook wel per operatie. Um, zij adviseren, en het komt uit protocollen ook, deze adviezen, uh, bij kortdurende chirurgische ingrepen om dan lithium door te gebruiken. Uh, maar om bij een intensieve langdurige operatie wel de lithium te stoppen. En dit dan te doen 48 of 72 uur van tevoren. Mm-hmm. Uh, om rekening te houden met de halvaardertijd natuurlijk. En bij spoedoperaties dan is het advies om heel goed op die vochtbalans te letten. En lithium eigenlijk te herstarten zodra postoperatief... de vocht- en de elektrolytenbalans hersteld is. Mm-hmm. En er is nog een advies... als er eesreimers of diuretica zijn gestart... dan om rekening te houden... dat de patiënt na de operatie... mogelijk een andere lithiumdosering nodig heeft. Dus dat je dan op zoek moet naar een nieuwe doseren om een therapeutische spiegel te bereiken.
0: Oké, okay, opletten dus. En een genuanceerd verhaal. Niet zo simpel van even stoppen en weer starten... maar je moet echt even goed uh, kijken. Dit, dit zijn dus de big two, hè? clozapine en lithium. Maar de, hoe, hoe zit het met andere psychofarmaken?
1: Ja, de auteurs die beschrijven een aantal algemene adviezen... om rekening mee te houden. Zo zijn er veel interacties bekend tussen medicijnen. Een voorbeeld zijn de stemmingstabilisatoren... valproïnezuur en carbamazepine. Daarvan is bekend dat ze een interactie hebben met propofol... Dat is een middel dat veel gebruikt wordt door de anesthesist... voor de algehele narcose. En dan zal de anesthesist daar rekening mee houden. Dus die zal die dosering propofol aanpassen. En ander iets om rekening mee te houden... psychofarmaka kunnen een effect hebben... op bijvoorbeeld hartritme en bloeddruk. Dus denk aan mauw,remmers en stimulantia. En dan is het zaak dat er extra monitoring is... veel van onze psychofarmaca kunnen ook het QT-interval verlengen. Jij noemde hem net al even. Dan is het ook belangrijk om goed op te letten bij het geven van medicijnen die ook het QT-interval verlengen. Dus de anesthesist zal daar ook rekening mee houden met het middel wat ze erbij starten. Dus denk aan bepaalde antibiotica die dat ook geven of middelen voor de misselijkheid. Het is niet zo dat ze dan het een wel staken en het ander doorgebruiken. Maar dan kijken ze gewoon, houden ze het wel goed in de gaten door bijvoorbeeld uh, misschien extra hartcontrole of ECG-controle.
0: Ja, precies. En dat valt mij altijd wel op bij het geven van ECT, waar je toch ook een soort preoperatieve screening door de anesthesist altijd hebt. Ze kunnen alles heel goed monitoren. Dus de patiënten worden tijdens de procedure gewoon heel goed gemonitord. Dus je hoeft ook niet meteen alles te staken. Maar je moet wel, denk ik, extra opletten.
1: Ja, ja precies. ja. En over het algemeen um, geven de auteurs ook nog wel adviezen van moet je nou stoppen of niet. En zij beschrijven eigenlijk dat de meeste groepen, dus denk aan de antipsychotica en de antidepressiva, dat die niet gestaakt hoeven te worden vooraf aan de operatie.
0: Nee, want dat geeft natuurlijk ook weer risico's op terugval. Wat het herstel na een operatie ook weer in de weg kan zitten. Dus, dus je moet er wel genuanceerd mee omgaan. Juist. En je noemde even maalremmers. Dat, ja, ik, wat ik daar altijd van onthoud is ingewikkeld en veel interacties. Die, die zijn best wel berucht eigenlijk, hè?
1: Ja, de MAO-remmers zijn eigenlijk het derde grote middel... waar je rekening mee moet houden, naast clozopine en, uh, en lithium. En dat kwam ook in dat hier naar voren... dat de anesthesist ook aangaf van... ja, die MAO-remmers, die remmen de afbraak van een heleboel stoffen... waaronder neurotransmitters, zoals adrenaline en dopamine. En dat kan weer problemen geven wanneer uh, wij bepaalde medicatie geven... tijdens een narcose. Uh, en inmiddels... Hè, Vroeger werd er wel gedacht dat de maalremmer gestopt moest worden en inmiddels zijn ze erachter dat dat toch grote risico's voor de patiënt geeft op terugval in een psychiatrische stoornis. Mm. Um, dus inmiddels wordt er gedacht dat je het kan doorgebruiken tijdens de operatie. Alleen dan houdt de anesthesist daar wel echt rekening mee. Dus een bepaalde medicatie voor de narcose die geven zij uh, niet.
0: Ja, ja, precies. Anders krijg je dat operatie geslaagd, maar patiënt weer psychotisch depressief. Dat, dat is natuurlijk ook niet een uh, gewenste uitkomst.
1: Ja, precies inderdaad. Ja.
0: Verhelderend. En wat, wat zou je de, de luisteraar nou tot slot uh, soort willen meegeven?
1: Ja, wat de auteurs ook nog beschrijven is eigenlijk dat los van welke medicijnen iemand gebruikt, een operatie toch ook echt een live event is en veel impact kan hebben op, uh, op mensen en dus ook op onze patiënten. Uh, dus wij als behandelende arts moeten daarom ook rekening houden met het risico op een terug- in klachten. Bijvoorbeeld bij iemand met... recidiverende depressies of een bipolaire stoornis. En dan is het ook wenselijk... om vooraf aan zo'n operatie na te gaan... of er aanvullende monitoring... postoperatief nodig is. Uh, bijvoorbeeld, je kan denken aan... dat je de psychiatrische constatieve diensten... in het ziekenhuis bijvoorbeeld inschakelt voor die monitoring.
0: Ja, ja altijd goed om even een seintje te geven... van tevoren. Oké, okay, heel helder. Dankjewel, Angela.
1: Cisco, jij wilt een artikel bespreken over de medicamenteuze behandeling van depressie in de palliatieve fase. Waarom?
0: Nou ja, zoals je misschien weet ben ik de afgelopen tijd wel veel bezig met euthanasie in de psychiatrie. Maar in de bredere zin merk ik dat we in de psychiatrie niet veel over het levenseinde praten. Tuurlijk, we doen dagelijks suicidebeoordelingen, maar de dood zien we toch vooral als iets wat we moeten voorkomen in ons vak. En ik denk dat we daar als beroepsgroep over na moeten gaan denken. Het betekent niet dat ik zeg hulp bij zelfdoding voor iedereen en het moet veel makkelijker worden, maar we moeten ons denk ik wel gaan mengen in het levenseinde debat, omdat onze stem daarin ook wel nodig is. Nou ja, goed, iemand die dat al heel goed doet is Jacqueline Hovens. Zij is psychiater bij het LUMC en heeft recent ook een extra opleiding gevolgd tot palliatief arts. En zij schrijft nu samen met twee collega's een mooi artikel over de rol van de psychiater in het palliatieve traject.
1: Dat klinkt interessant. Um, wat is die rol er? Is er een rol voor psychiaters in het palliatieve traject?
0: Ja, zeker. Niet, niet bij iedereen. Uh, we moeten direct wel opletten dat we de dood en zeker het ja, psychisch onwelbevinden. Hè, wat, wat kan passen bij sterven of een dodelijke ziekte hebben. Dat moeten we niet teveel gaan medicaliseren. Maar in sommige gevallen waarin uh, het echt slecht gaat met mensen op psychisch vlak kunnen we zeker een rol hebben. Ik kan me nog goed herinneren dat ik in Utrecht werkte en daar uh, vaak de consulten deed. En dat op een gegeven moment toen een nieuwe arts op de afdeling oncologie werkte. Die heel keurig het protocol volgde en bij iedereen uh, de HATS afnam. En daar stond in het protocol boven een bepaalde cadeau moest dan de psychiater in consult komen. dat, Dat gebeurde lang niet altijd, maar deze nieuwe arts deed dat dus. Waardoor ik in één keer op één dag eigenlijk met ongeveer de helf, halve oncologieafdeling uh, in consult gevraagd werd... om het te hebben over hun angst en somberheid bij het sterven. Eigenlijk bij al die patiënten kwam je er meteen achter... nou, hier ligt geen psychiatrische hulpvraag. Sommigen waren best wel uh, uh, verbaasd ook... dat er in één keer een uh, arts van de psychiatrie aan hun bed stond... Ja, eind van de dag dat ook besproken met de zaalartsen, die is wat terughoudender geworden met ons in consultvragen, maar dat waren wel heel indrukwekkende gesprekken waarbij mensen echt ook wel klachten hadden, maar dat eigenlijk als heel logisch en passend binnen hun uh, dodelijke ziekte zagen.
1: Ja, indrukwekkend denk ik dat je dat gezien hebt daar uh, op die afdeling en ik uh, kan me ook voorstellen dat je interesse daar gewekt is voor dit onderwerp. Mm-hmm. Um, waar schrijven auteurs over?
0: Ja, de directe aanleiding voor het schrijven van dit artikel was de herziening van de richtlijn depressie in de palliatieve fase. En dat is meteen ook iets om bij stil te staan. Wat wat is eigenlijk de palliatieve fase? Angela, heb jij daar een idee bij?
1: Ja, uh, volgens mij is de palliatieve fase het moment waarin uh, je weet dat een patiënt gaat overlijden. En eigenlijk dat stukje vanaf dat moment tot aan het overlijden.
0: Ja, heel goed, heel goed. Dat dat komt heel erg in de buurt. De auteurs schrijven dat de start en de duur van de palliatieve fase heel sterk variabel kan zijn. Het kan dagen zijn tot jaren en het is vooral sterk afhankelijk van het onderliggend lijden. Dus bijvoorbeeld bij patiënten met de meeste vormen van kanker begint de palliatieve fase als ze ongeneeslijk zijn verklaard. Maar bij patiënten met een ongeneeslijke ziekte, denk bijvoorbeeld aan ALS, dan uh, begint de palliatieve fase al bij de diagnose. Maar ook bij kwetsbaarheid en chronische aandoeningen zijn het begin en het beloop van de palliatieve fase vaak uh, onzeker. Omdat je daar niet precies weet, ja, wat kan ik nou nog doen en wanneer moet ik me gaan voorbereiden op het uh, overlijden. Iets wat vaak wordt gebruikt, waar ook wel weer kritiek op is, maar wat nog steeds wel nuttig is, is de surprise question. En die gaat als volgt. Die, Die stel je dus jezelf als arts. Zou ik verbaasd zijn als mijn patiënt binnen een jaar is overleden? En als je die vraag met nee beantwoordt, dan zou je dat kunnen zeggen van nou, dan, dan bevind je je al in de palliatieve fase. Dus als je dat niet zou verbazen en dan moet je ook palliatief gaan denken dus. Als psychiater kunnen wij dit soort overwegingen dus zeker meenemen bij ons diagnostiek en beleid. Ook bijvoorbeeld buiten de de setting, bijvoorbeeld in een vakteam. Als je je deze vraag kan stellen, moet je ook dus palliatief gaan denken.
1: Interessant. Dus die duur kan heel erg wisselen van zo'n palliatieve fase. Kan dus jaren duren, maar ook ook maanden of weken. Die surprise question die ga ik onthouden en dat is wel een goede.
0: Ja, ja, nee, die kan elke hulpverlener zichzelf stellen. Als psychiater is het wel belangrijk om dit soort overwegingen dus mee te nemen bij je diagnostiek en beleid. Als iemand een depressie heeft bijvoorbeeld met onderliggend en in de basis dodelijke ziekte. Ja, dan moet je daar wel rekening mee houden. Hoe ga ik mijn behandeling inzetten? De auteurs zeggen als iemand nog het vooruitzicht heeft op jaren leven. Dat het dan gewoon prima is om de richtlijn depressie te volgen. Uh, maar ja, als die levensverwachting korter wordt, wordt dat toch een ander verhaal.
1: Ja, dat klinkt logisch. Uh, het lijkt mij best nog wel ingewikkeld om dan zo'n onderscheid te maken... Hè, tussen een depressie of, of iets wat we natuurlijk vinden passen bij die uh, laatste fase. Uh, hoe, hoe maken we dat onderscheid?
0: Ja, lastig, uh, zoals vaker. Uh, de auteurs komen eerst met wat cijfers. Een depressieve aanpassingsstoornis komt bij 15% van de patiënten in de palliatieve fase voor. En een depressie wordt dan bij 14% beschreven. Als je dan iets breder kijkt, dus naar de wat lichtere klachten... waar het dan ook weer ingewikkeld is van ja, moeten we dit nou pathologiseren of niet... dan komen de cijfers uiteraard een stuk hoger... en noemen ze getallen tussen de 23 en 59 procent van de mensen in de palliatieve fase... die met somberheid uh, uh, worstelen. Dus één op de vier tot twee op de drie patiënten... en dat zijn natuurlijk wel hele relevante cijfers. De verspreiding hangt natuurlijk ook... Flink samen met de onderliggende diagnose en, en hoe ernstig die is. En de auteurs benadrukken ook nogmaals wat ik net zei. Dat somberheid een normale reactie kan zijn op het uh, aanstaande overlijden. Ze adviseren dan ook om niet direct te handelen. Omdat het vaak bijtrekt. Um, maar als de klachten aanhouden, moet er wel zeker hulp geboden worden. Vooral wanneer het het functioneren van de patiënten leidt, Of als het heel sterk uh, negatieve invloed heeft op de palliatieve behandeling.
1: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Nou ja, de auteurs noemen dat somberheid de pijnbeleving... bijvoorbeeld negatief kan beïnvloeden. Dus dat mensen gewoon veel meer pijn hebben. Bijvoorbeeld omdat iemand heel erg gefocust raakt op de pijn... en daar veel over gaat piekeren. Ja, dan dan heb je daar natuurlijk veel meer last van. In de iets bredere context zie ik zelf ook wel eens... dat behandelkeuzes van patiënten sterk beïnvloed kunnen worden... door pessimisme of twijfelzucht, wat, wat kan passen bij een depressie... Bijvoorbeeld als een patiënt een behandel weigert die, die eigenlijk weinig invasief is en redelijk goed wordt verdragen en nog best wel wat levensverlenging en kwaliteit van leven kan bieden, maar dan eigenlijk op basis van die depressie zegt ik, ik wil helemaal niks meer, ik, ik heb hier geen zin meer in. Um, ik vind het vaak wel inzichtelijk als naaste erop wijzen dat een behandelweigering uh, vrij plotseling optreedt en helemaal niet karakteristiek is voor de persoon. In kwestie, dan, dan zijn wel momenten dat ik zelf ga nadenken van, goh, zou hier misschien somberheid of een depressie kunnen spelen.
1: Ja, nou, en ik, die hulp van die naaste heb je denk ik dan ook nodig voor dit soort uh, beslissingen. Want, want dan ontstaat er een moeilijke keuze, hè? want wat doe je dan als iemand zo'n behandeling weigert? Ik, ik neem aan dat dwang in zo'n laatste fase niet echt iets is wat we doen?
0: Nee, ja, ik denk dwang toepassen bij iemand... die nog maar korte leven heeft... Uh, nou, dat, dat merk je intuïtief al. Dat, dat wil je eigenlijk gewoon niet. Dus dat zal uh, iedereen zijn best voor doen om dat ten alle tijden te voorkomen. Maar ja, bijvoorbeeld wanneer iemand erg suïcidaal wordt... Uh, ja, kunnen dit ontzettend ingewikkelde overwegingen zijn. Maar goed, terug, terug naar uh, het onderscheid tussen somberheid... die hoort bij het sterven... en, en een depressie die, die behandeld moet worden... De auteurs adviseren specifiek om naar anhedonie te kijken. Um, dit is in hun expert opinion iets wat echt onderscheidend kan zijn... tussen somberheid die past bij het doodgaan en een depressie. Omdat bijvoorbeeld het zien van kleinkinderen of kinderen... of iets waar je erg van houdt... ook in een uh, palliatieve fase toch wel op zich hè, uh, even enige opluchting moet geven. waar je dan vooral weer niet te veel op moet letten zijn alle somatische symptomen die we bij depressie kennen. Dus denk bijvoorbeeld aan gewichtsverlies, slaapklachten, psychomotoren, remming, moeheid. Omdat die heel vaak voorkomen bij de lichamelijke klachten en ook bijvoorbeeld het gevolg van een kankerbehandeling kunnen zijn. Dus dat, dat kan een beetje je op het verkeerde pad zetten als je dat bij de depressie gaat scharen.
1: Ja, Ja, dus dat zijn geen onderscheidende symptomen. Maar waar we dan wel op moeten letten is dus die anhedonie, helder. En wat als je dan die diagnose hebt gesteld? Dus je denkt dat er sprake is van een depressie. Wat doe je dan?
0: Ja, je moet moet op veel borden schaken in in zo'n context... uh, als je de depressie behandelt. De auteurs onderscheiden verschillende pijlers. Als eerst moet je de oorzakelijke factoren identificeren en behandelen. Je moet uh, flink inzetten op psychosociale interventies... En tenslotte heb je dan ook nog enkele medicamenteuze interventies die je kan inzetten.
1: Oké, okay, en over die medicijnen gaan we het straks nog even hebben... maar um, wat kun je ons over die eerste pijler
0: vertellen? Nou ja, allereerst is dus gewoon een goede behandeling van de onderliggende ziekte... is ook bij een depressie de basis van de behandeling... Er zijn veel verschillende uh, oorzaken die kunnen bijdragen aan de depressie. Denk hier bijvoorbeeld aan pijn, kortademigheid, vermoeidheid die bij de ziekte past. Maar ook de behandeling kan de somberheid in de kaart spelen. Bijvoorbeeld medicatie die psychische bijwerkingen heeft. Maar ook andere dingen zoals endocrine stoornissen, elektrolytstoornissen, vitaminedeficiënties, anemie, noem maar op. Allemaal lichamelijke oorzaken waar je je gewoon rot door voelt, die dus zo'n depressie uh, erger kunnen maken.
1: Ja, helder. Dus eigenlijk die elektrolytstoornissen, vitamine vitaminedeficiënties, dat zijn eigenlijk dingen die je, die je sowieso ook los van een depressie zou willen behandelen.
0: Ja, dus wat de auteurs hier volgens mij vooral mee proberen te zeggen... is vergeet gewoon de somatische goede behandeling niet... ook als je een depressie diagnosticeert.
1: Ja, ja oké. Okay. En die psychosociale interventies, waar bestaan die uit?
0: Ja, heel breed palet. De auteurs geven een mooi overzicht in het artikel. Um, de basis hiervan zijn ondersteunende gesprekken. Bijvoorbeeld met een gespecialiseerde verpleegkundige hè, bijvoorbeeld die dan werkt bij een oncologieafdeling. Um, bij meer existentiële worstelingen die ook kunnen passen bij het sterven uh, kan ook een geestelijke verzorger een centrale rol spelen. En dan wordt opvallend genoeg muziektherapie uh, een paar keer genoemd als een goede interventie. Maar je kunt ook uh, aangepaste reguliere psychotherapieën toepassen... zoals act of mindfulness wordt vaak gebruikt in deze context. En dan zijn er ook nog enkele specifieke psychotherapieën... ontwikkeld voor deze context. En dan is het vooral leuk om dignity therapy te te noemen... die die heel erg gaat over het levensloop van het verhaal... en het behouden van waardigheid uh, tijdens het uh, sterven. Uh, Je hebt de life review therapy en je hebt CALM... En CALM staat voor Managing Cancer and Living Meaningfully. Uh, Dat dat zijn hele specifieke therapieën die ook wel vaak in gespecialiseerde centra aangeboden worden. Uh, Volgens de auteurs zijn er geen hele duidelijke verschillen in effectiviteit op groepsniveau. Dus het uh, dodo-bird-verdict geldt hier ook weer. En het lijkt erop dat uh, je goed naar het individu moet kijken en samen moet beslissen welke therapie het beste past bij de wensen uh, van de patiënt. Nou
1: ja, Het klinkt wel alsof er in ieder geval een heleboel opties zijn. Uh, Dat is denk ik wel heel fijn, zowel voor de naaste als voor de patiënt zelf... in deze palliatieve fase, lijkt mij. En dan had je het ook nog eventjes over de medicijnen?
0: Ja, dus auteurs uh, zeggen wel... je moet terughoudend zijn met psychofarmaka... maar ze kunnen zeker een plek hebben in de behandeling... van somberheid, aanpassingsstoornissen en depressies... Vooral wanneer deze psychosociale interventies en gewoon de goede medische behandeling onvoldoende effect hebben. En hierbij worden dan vooral antidepressiva en stimulantia genoemd. Um, hier is best wel wat onderzoek naar gedaan. En ook daar zijn er geen hele duidelijke antidepressiva die er duidelijk uitspringen. Dus de keuze kan ook hier gemaakt worden op basis van het bijwerkingenprofiel, interacties of bijvoorbeeld e- eventuele goede ervaringen van de patiënt zelf of in de familie. De auteurs beschrijven twee meta-analyses met daar in totaal 28 studies in, uh, waarbij alle onderzochte TCA's en SSRI's effectiever waren dan placebo, met dan ook wel best prima odds ratio's tussen de 1.6 en de 2.3 bij SSRI's en tussen de 3.5 en 6 bij TCA's. Het zijn even wat cijfers, maar TCA's zijn ook hier wel wat effectiever, maar geven ook wel weer wat meer bijwerkingen. Dus op basis van dat beperkt aantal studies... leken ook meertesepine en methylfenidaat significant effectiever dan placebo. Dus die zou je ook nog kunnen overwegen. Dan een korte bijzondere vermelding voor de psychodelica in deze context. Uh, 1-RCT liet een snel effect zien van ketamine op de stemming. Wat natuurlijk in de palliatieve fase van groot belang kan zijn. Want soms hebben mensen niet meer zo lang en dan wil je toch zo snel mogelijk effect. Maar ook psilocybine, LSD, ketamine en MDMA worden uh, sporadisch gebruikt. En laten dan wel effecten zien in minder gestructureerde studies, zoals case reports of case series. Maar goed, best wel een beetje een hype hè, rondom uh, deze middelen. Dus, dus wat dat betreft, voorzichtig inzetten.
1: Ja, goed dat je die nog even noemt, de psychedelica. Want dan hebben we toch het hele palet aan eigenlijk behandelmogelijkheden wel genoemd. En. Nou, ik kan me voorstellen dat het dus echt wel heel belangrijk is... dat je dat onderscheid maakt. Van, is er nou sprake van een depressie... die we met dit soort middelen willen behandelen? Of is er sprake van depressieve klachten... Ja, die we misschien op een andere manier willen behandelen?
0: Ja, klopt. De, de auteurs zeggen heel duidelijk... als er alleen depressieve klachten zijn die echt passen bij de ziekte... dat er dan in de, eigenlijk in principe geen plaats is voor uh, psychofarmaca. Ze maken wel een uitzondering als er een, echt een korte levensverwachting is... en dan gebruiken ze zelf... Of uh, korter dan drie maanden. Ze adviseren dan als er echt wel somberheid is die de behandeling in de weg zit. Of die uh, de kwaliteit van leven enorm uh, beperkt. Om dan een proefbehandeling met methylfenidaat te starten. Uh, dit kan snel helpen. Uh, dus je weet ook binnen eigenlijk hele korte tijd is dit iets wat de patiënt uh, beter door die laatste maanden heen kan helpen. En dat is eigenlijk vooral omdat er dan gewoon onvoldoende tijd is om helemaal uh, die psychosociale interventies goed op te zetten.
1: Ja, en en de auteurs die noemen dus wel dat als je alleen depressieve klachten hebt, dat die al die psychotherapievormen geschikt zouden zijn.
0: Ja, waarschijnlijk in in mildere vorm. Uh, Daar gaan ze niet heel concreet op in, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja, steunende gesprekken met, met een maatschappelijk werk of een geestelijk verzorger lijkt me sowieso... Nou, dat dat geen kwaad kan als je die indicatie ziet als behandelaar. Nee. Uh, maar het gaat dus met name om, ja, je hebt gewoon haast. Het gaat niet goed met iemand dat je het kan voorstellen. Ook denk ik weer met shared decision making. Goh, we kunnen die methylfenidaat bijvoorbeeld een week proberen. Laten we eens kijken wat dat voor je oplevert. Als het nou niet werkt, is het ook zo weer gestopt. Ik denk dat we het in die context een beetje moeten zien.
1: Ja, Ja, oké. Ja, eigenlijk al met al best wel een complex verhaal. Dus als we het wat concreet willen maken... dus stel, uh, onze collega's worden gebeld door een huisarts... of een collega uit het ziekenhuis. Hoe moet je hier nou dan een keuze in maken als psychiater? Of wat wordt er dan van je verwacht?
0: Ja, goede vraag. Het artikel geeft op het eind een mooi stroomdiagram... wat, wat hier echt goed in kan helpen. En daar is eigenlijk het belangrijkste onderscheid de prognose. Dus waar we het net over hadden, als er weinig tijd is... Dan kom je in een ander deel van het stroomdiagram en dan zul je iets eerder, bijvoorbeeld bij methylfenidaat uitkomen. Als er een wat langere prognose is, dus langer dan drie maanden, zou je eerst inzetten op uh, psychosociale uh, uh, interventies. Als dat niet werkt, kan je dan medicatie proberen en dan bijvoorbeeld SSRIs en nortriptiline wordt genoemd. Uh, en dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met hoe we dat uh, in de reguliere depressiebehandeling doen. Dan staat er in het artikel ook nog een mooie tabel met alle doseringen erin, maar die ga ik hier niet oplezen en de dingen waar je ongeveer een beetje rekening mee moet houden bij deze patiëntengroep. Over de linie doseer je ongeveer hetzelfde als bij andere patiënten, maar houd je uiteraard uh, rekening met eventuele onderliggende lichamelijke kwetsbaarheden.
1: Duidelijk, dankjewel.
0: Oké, we zijn er alweer bijna. Angela, uh, van jouw artikelen, wat zijn de belangrijkste adviezen die we mee moeten nemen?
1: Ja, ik heb veel uh, adviezen genoemd voor onze medische collega's. uh, Maar ook voor psychiaters is het toch echt van groot belang... om op de hoogte te zijn van de risico's van gebruik rondom operaties. Zodat wij zelf ook actief contact kunnen leggen met de anesthesist of de chirurg... om een plan te maken over de medicatie en de controles vooraf aan zo'n operatie. En naderhand is het dus ook belangrijk dat wij weer op zoek gaan... naar de juiste dosering van onze psychofarmaka.
0: Ja, heel goed.
1: En van jouw artikel,
0: Cisco? Nou, wat, wat dit artikel wat mij betreft mooi en zorgvuldig laat zien... is iets wat we bijvoorbeeld in oudere psychiatrie... ook hebben moeten leren over de afgelopen twintig jaar dat uh, een forse depressie bij mensen die terminaal ziek zijn... niet zomaar geaccepteerd moet worden als passend bij het uh, sterven. Tuurlijk, je moet niet direct alles medicaliseren... en naar de pillendoos grijpen als iemand zich slecht voelt als hij doodgaat. Maar als iemand echt fors is... en dit verlaagt de kwaliteit van leven enorm... en zit, zit ja, die laatste levensfase in de weg... is er dus wel van alles mogelijk... Dus onder andere die psychosociale interventies en al die therapieën en gespreksvormen, maar dus ook wel met medicatie. Ik denk dat we dat ons best uh, mogen aantrekken als uh, psychiaters.
1: Heel goed. We hebben natuurlijk ook nog even, zoals altijd, de andere artikel in de PSIVAR bekeken. Uh, Wat staat er nog meer in?
0: Ja, mijn oog viel op een leuk artikel van onze collega's Janne de Boer en Lisanne Komen over het stoppen van medicatie. Er staat uh, ook nog een goed uitlegstuk over lachgas en een mooi stuk over de rol van leefstijlpsychiatrie bij kinderen en jongeren. Helemaal uiteengezet door Jet Muskens en Wouter Staal.
1: Ja, en onze hoofdredacteur heeft ook een heel relevant artikel geschreven... in deze editie over equivalente doseringen van psychofarmaca. Daar staat bijvoorbeeld een tabel in... met uh, equivalente doseringen antipsychotica en antidepressiva. Even een voorbeeldje. 2,5 milligram olanzapine is dus gelijk aan 120 milligram ketiapine. Dus let op als je dit voorschrijft. Uh, een ander heel interessant stuk in de psiever... gaat over het off-label voorschrijven van clozapine bij dementie.
0: Kijk, dus nog genoeg om door te lezen in de psyfar.
1: Dat klopt, dus ga dat vooral doen. Um, voor nu, dit was de dertiende aflevering alweer van Pillen en Praten. Uh, deze podcast is te beluisteren op je favoriete podcast-app. Vergeet je niet te abonneren, dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Uh, tips kun je sturen naar podcast.psyfar.nl. En over drie maanden zijn we er weer. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.